0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque, a entrevista ao Roda Viva da TV Cultura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em que ele negou que tem atuação política à frente da instituição e disse ser contra ah, o aumento da meta de inflação, assunto que deve ser discutido nesta semana. Oi Felipe, bom dia.
0: Salve, salve Raiz, encarou a equipe da Eldorado FM, meus ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Bom dia Felipe, vamos ouvir então um trechinho da fala do presidente do Banco Central ontem à TV Cultura. Em nenhum momento a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença, a gente acredita que se a gente faça uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade. Se você aumenta a meta num momento como esse, onde a meta está um pouco desancorada, o que vai acontecer é o seguinte, os economistas e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta, ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Enquanto isso, o PT continua no ataque. Queria que você falasse um pouquinho dessa fala do presidente do Banco Central.
0: Exatamente, Carol. É, é preciso separar é, essa entrevista do ponto de vista técnico e do ponto de vista político. Tecnicamente, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, não cedeu em absolutamente nada. Ele defendeu a política de juros, a taxa Selic, que hoje está em 13,75%, apesar de o Lula falar 13,5% de vez em quando errado. É, e ele, é, como a gente acabou de ouvir, defendeu a meta de inflação. Ele chegou a dizer ali, o Banco Central quer fazer o melhor possível, ter os juros mais baixos possível, ter o crescimento mais sustentável possível, mas a gente entende que é muito importante preservar esse ganho da inflação sob controle. Né? Lembrando, claro que sou eu falando agora, é que a política de juros é justamente um mecanismo né, para você é, conter a inflação, contendo o consumo. É, e ele falou, como a gente ouviu, que na verdade a mudança da meta, se ela for aumentada em um momento como esse, os analistas vão acabar recalibrando é, as as suas projeções a essa nova meta, é, isso aumentaria o quadro de desancoragem das expectativas e seriam ainda mais altas as projeções de inflação, provocando um efeito contrário àquele que o governo busca. Ou seja, está defendendo aquilo que ele está fazendo e em decisões colegiadas, como ele frisou também, né? é, dizendo até que se, se ele saísse, continuaria a mesma coisa, porque as decisões não são tomadas unicamente por ele dentro do Banco Central. É. O ponto principal na parte técnica é que ele disse é, que a melhor forma de viabilizar essa queda dos juros, que é o que o governo Lula diz querer, né? é o governo deixar claro para os agentes econômicos a política fiscal e os novos mecanismos que vão ser utilizados para equilibrar as contas públicas e reduzir o endividamento público é, no longo prazo. É, o governo Lula ficou de apresentar, nos próximos meses, é, o novo arcabouço fiscal, quer dizer, qual é a regra fiscal que vai substituir o teto de gastos é, que foi arrombado no governo Bolsonaro e, e, e agora nessa transição também com a aprovação é, da pec era um teto que dava limites aos interesses políticos que nunca são os de cortar os privilégios queriam afrouxar como fizeram e eu já comentei aqui na coluna com a legislação penal com a lei de improbidade administrativa querem fazer agora com a lei das estatais também sempre que tem um limite ali é, para para os interesses políticos, esse limite acaba sendo afrouxado. Então, cabe ao governo apresentar isso, cabe ao governo sinalizar com responsabilidade fiscal, com ajuste fiscal, com reformas, e isso foi é, colocado por ele. Então, repito, defendeu os juros da maneira que está, defendeu a meta de inflação da maneira que está, apontou qual é o dever de casa que o governo Lula não está fazendo, quer dizer, que precisa fazer em vez de ficar cobrando que o remédio é, contra a inflação é, seja aplicado de uma maneira diferente, né, enquanto, repito, não, não faz a sua parte para conter a, a inflação. Então, nesses quesitos, ele não cedeu em absolutamente nada. É claro assim, que ele é, não tem uma super habilidade política, embora já, já tenha um um lastro na atividade política. Então, tava, tinha uma certa tensão é, nele é, durante a entrevista. E ele poderia ter sido muito mais firme. Agora eu passo, portanto, para o aspecto político, porque ele tem mandato, é, o Banco Central tem autonomia, faltam dois anos ainda no cargo, né? esse cargo, esse mandato não coincidente com o presidencial, portanto, vai até 2024, é, ninguém pode demitir o Campos Neto, até o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, respectivamente, já disseram que não vão mudar essa questão da independência do BC. É, e, e ele vem sendo, Campos Neto, alvo desses ataques do Lula, dos petistas, das linhas auxiliares do partido, é, e Então, assim, se você entra muito fraco nesse debate, se você se curva, se você abaixa demais a cabeça, é, você pode acabar perdendo a narrativa, que é algo muito importante para o Lula, é algo muito importante é, para o PT, que quer esse inimigo político. Então, é, assim, no aspecto político, ele se mostrou um tanto acuado, mas é, não é algo assim tão grave, porque é uma posição realmente complicada a dele. É, se ele força um pouco, se ele soa firme, eu não digo firme porque é firme, eu acho uma coisa boa. Né? É, mas se ele soa agressivo demais, ele pode acabar elevando a temperatura. Então não tem muito sentido querer que a temperatura se eleve. É, mas, repito, ele poderia ter sido mais firme de uma maneira é, clara. É porque o PT quer um inimigo, ele quer manter esse nós contra ele, ele quer ter alguém para colocar a culpa caso haja um agravamento é, da, da situação econômica. E você tem uma ala que é mais próxima do Campos Neto, que é a ala do Fernando Haddad e da Simone Tebet dentro do governo, dentro do partido, né? embora Tebet não seja do PT. E com essa ala o Campos Neto vem conversando. Então, ele disse, vou fazer o que estiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Nesse ponto, eu acho que ele erra. Não tem nada que dizer algo assim. Aproximar o Banco Central do governo? O Banco Central é independente. O Banco Central tem autonomia. O Banco Central não precisa se aproximar do governo. É, eu entendo que ele quis se mostrar à disposição para conversar e mostrou que tem conversado com Haddad e com a Tebet. Mas, repito, você tem uma ala do PT, que é a ala da Gleisi Hoffman, a ala do Aloysio Mercadante, para quem só serve, e do Lula, para quem só serve a subserviência total. É uma ala que quer ter o controle absoluto das instituições. É, então, acho que ele errou é, com essa declaração. É, mas ele se mostrou ali absolutamente disponível para conversar. Em relação à proximidade com os bolsonaristas, ele falou... É, o que eu tinha falado aqui na coluna na semana passada, que ele subiu os juros no ano eleitoral. Os juros passaram de 2% para 13,75%, ainda no governo Bolsonaro, prejudicando então, o então presidente. Essa taxa final de 13,75%, quando bateu ali em cima, é, é a mesma taxa que está agora. Né? Quer dizer, não houve assim... O Banco Central aumentou os juros no governo Lula em relação ao que era no governo Bolsonaro só para prejudicar o PT, porque o Campo Neto é bolsonarista. Não é isso que aconteceu, porque a gente vê os ataques petistas e quem tá, é, de, não está muito ligado na, na ordem cronológica pode ficar pensando isso. Mas não é. A taxa de juros está igual à que chegou a ser é, no governo Bolsonaro. Ele foi questionado também sobre ter ido votar de verde e amarelo, eu considero um erro político, obviamente, é, ele é presidente de uma instituição que tem autonomia, que tem independência, e não deve sinalizar com nada que faça parecer que ele tem algum lado político eleitoral. Ele desconversou e enfatizou o ponto em que ele acerta, que é de que não houve uma interferência na sua atuação técnica justamente porque é, o patamar da taxa de juros no governo Bolsonaro e inclusive o aumento no ano eleitoral, mostram é, que não houve uma concessão uma complacência com o governo que estava arrombando o teto de gás com a PEC dos precatórios com a PEC é, do kamikaze, né, que foi a PEC dos benefícios, né, como eles chamavam com o um nome mais pomposo é, então assim, o Campos Neto se equilibrou, é, não, não cedeu na parte técnica, mas estendeu a mão ali um pouco demais é, para o governo. Vamos ver o que, que vai sair
1: disso. O Felipe, é, em teoria, né, a gente tem a gente observa que essa reunião do Conselho Monetário Nacional, o governo teria dois votos, Fernando Haddad e Simone Tebet. Mas o que você diz do, do voto de Simone Tebet, considerando as posições dela para que lado ela pode ir, sem, que, sem querer te pedir para fazer previsões, não é isso, mas o que esperar?
0: Olha, a Simone deu uma declaração ontem, é, muito sutil, sobre a reforma tributária, dizendo que era a única forma, agora me escapou um pouco a expressão que ela usou, mas quando ela se referiu a única... É a bala de, prata, de prata que ela que... falou,
1: ela falou que era a bala de prata.
0: Isso, única bala de prata, exatamente única bala de prata é do, do governo Lula. Quer dizer, para o governo Lula é, melhorar o ambiente econômico no Brasil, ele precisa fazer reforma, precisa fazer reforma tributária, não tem que baixar os juros na canetada, na marretada, porque foi isso que fez o governo Dilma Rousseff, com todas as consequências desastrosas que a gente viu. E é o contrário do que fez o governo Temer, com todas as consequências positivas. Quer dizer, um governo que fez reformas, né, trabalhistas, deixou engatilhada ali a reforma da Previdência, é, que é, tinha teto de gastos, é, e que atuou, portanto, para conter a inflação, o que leva os juros a baixar. O governo Dilma quis baixar na marretada e o efeito foi contrário. É, então, assim, a Simone Tebet é uma ala né, muito pequenininha, né, que talvez envolva o Haddad, que faz um pouco o jogo duplo, porque o Haddad é o Lula, ele está no cargo por causa disso. Ele está no cargo para, justamente, ser subserviente, mesmo quando, tecnicamente, ele acha o contrário. Ele não vai bater de frente com o Lula. Ele pode fazer ali alguma pressão interna e tal, mas não vai bater, é, combater publicamente a narrativa do partido. Então, a Simone Tebet é alguém que está tentando trazer o PT um pouco mais para a realidade, um pouco mais para o pragmatismo técnico, enquanto o PT está preocupado com narrativa, está preocupado com a popularidade do Lula preocupado de não conseguir fazer é, deveres de casa, porque nem tem convicção a respeito desses deveres, pelo PT se aumenta a dívida, se gasta é, o quanto se quiser, né? e depois a culpa é dos outros. Né? É, então, a, a Tebet, ela tem uma posição mais alinhada ao Campos Neto, agora, ela também não vai ficar expondo isso né? é assim tão é, explicitamente. Então, a gente tem que ver pelas é, declarações mais sutis que ela dá seria ótimo que o governo estivesse empenhado repito, em estabelecer a nova regra fiscal, fazer a reforma tributária dos impostos sobre consumo prometida agora para o primeiro semestre, já antecipar o que puder é, para a segunda parte da reforma é, do, do, dos impostos é, sobre renda, né, que são debates um tanto mais acalorados é, começar a pensar numa reforma administrativa, tudo que está um pouquinho fora uhum. é, da do, do que o PT vem fazendo é, é, é a, a, o Haddad se equilibra numa corda bamba mas está mais para o lado do, do PT a Tebet se equilibra numa corda bamba está mais para o lado é, de uma agenda técnica que é o lado do Campos Neto e o Campos Neto se equilibra numa corda bamba é, em meio a esses ataques que ele sofre mas sem ceder tecnicamente acaba dando umas escorregadas fazendo assim, acenos demais é, mas é o clima complicado que se instalou no Brasil.
1: Este foi Felipe Moura Brasil, que volta amanhã ao Jornal Eldorado, mas daqui a pouquinho a coluna de hoje estará no rádio eldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã.
0: Obrigado, Greg. grande abraço a vocês. Tchau.